0: Dot com. Are
1: you ready to get started? El juicio de Epic contra Apple Algo de lo que vamos a hablar hoy Porque como lo veníamos diciendo la semana pasada Acaba de terminar, digamos, la primera semana del juicio más esperado En el sector tecnológico Y es Epic Games, los creadores de juegos que seguramente ustedes ya han jugado Que es Fortnite contra Apple. Este juicio pues, es muy importante porque va a definir de cierta manera el futuro del App Store. Y bueno, Samir, bienvenido nuevamente al podcast de Hablemos de Apple. ¿Qué más?
0: Bien o no, Jairo, ¿cómo va todo?
1: Bien, pues siguiendo muy, muy de cerca eh, lo que ha pasado con este, con este juicio por lo que usted me dijo la semana pasada y lo acabé de decir yo también. Es Esto va a definir de ahora en adelante. Es decir, un antes de Lobster y un después de Lobster.
0: Total, ¿no? Y no es solo esto. Eh, hay una investigación eh, en la Unión Europea derivada de una queja que había interpuesto Spotify el año pasado. Uh -huh. Hay una investigación en el Congreso Norteamericano y en el FTC eh, motivado por compañías como Tile o como Match Group, que es el dueño de Tinder, asociado también al tema de... Eh, antimonopolio y esta semana también conocimos que hay una nueva un nuevo class action suit que en el caso del de Reino Unido se llama collective action lawsuit en contra de Apple por lo que eh, algunos denominan eh, un exceso de eh, la posición dominante de Apple que llevaría mm. a que los eh, usuarios hayan pagado de más eh, por la compra de aplicaciones y servicios, así que Apple está metido eh, en diferentes frentes, todos muy asociados con el mismo tema y es su control sobre el App Store eh, su, su, su restricción a que se puedan utilizar medios alternativos de pago sí. y el cobro de comisiones a los desarrolladores
1: Para entender un poquito y si usted está escuchando allá en la casa, le cuento esto cuando uno se suscribía a una aplicación por fuera del App Store. Vamos a poner un ejemplo muy concreto eh, que sucedía hace el año pasado. Spotify dentro del App Store costaba, digamos, eh, en su cuenta individual, 16 mil pesos. Pero cuando uno hablaba con amigos, le preguntaba, ¿venga usted cuánto está pagando por Spotify? Y uno decía, no, 16 mil pesos. Ey, ¿Por qué tanto? Si yo pago solo 11 mil. Esto es un ejemplo. Eh, y ahí es donde la gente se empezó a dar cuenta que si uno activaba la suscripción del servicio mediante el App Store o a través del App Store pues tenía un costo adicional y es básicamente por lo que dice Samir, Apple le cobra una comisión a todos los desarrolladores que vendan a través del App Store un servicio de suscripción eh, eso como para entender cómo pues de dónde viene todo esto. Hay aplicaciones como Amazon Prime, por ejemplo, que vale lo mismo. Y acá Samir, yo le quiero preguntar, ¿es porque hay un convenio entre Amazon y Apple o es porque Amazon dice, pues voy a bajarle el costo de suscripción mío a las personas que se suscriben dentro del App Store y yo corro con ese gasto?
0: La respuesta es las dos. Eh... En la mayoría de los casos, los desarrolladores asumen ese 30% de margen sencillamente por los beneficios que pueden obtener del App Store, pero algunos de los grandes desarrolladores tienen convenios específicos y eso es uno de los temas que se ha venido destapando, digamos, en este par de semanas que llevan. Eh, que lleva el juicio eh, entre Fortnite y Apple, de cómo algunos desarrolladores tienen unas condiciones preferentes, por así decirlo, uh -huh. que claramente no tienen solo que ver con lo que distribuyen digitalmente, sino con relaciones mucho más eh, grandes y, y, y complejas. Si usted ahorita estaba hablando del tema de Amazon Prime, si usted mira Amazon y, y Apple, tienen una relación de negocios inmensa que va desde la venta de productos de Apple en la tienda de Amazon uh -huh. eh, hasta soluciones de uso, digamos, uso de soluciones de ambas compañías por parte de la otra. Eh, Amazon Web Services o sistemas de pago del uno, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, si usted mira, hay todavía cosas que usted no puede hacer en el caso de Amazon sí. eh, en, en iOS. Usted, por ejemplo, no puede comprar un libro en iOS eh, en la aplicación de Kindle, ¿sí? Él lo lleva, él le dice, qué pena, no lo puedo vender, no se lo puedo vender por acá, y usted tiene que salir y comprarlo y descargarlo a, a su teléfono si lo quiere hacer. Lo mismo con Netflix, si usted entra hoy a Netflix, usted verá que usted no se puede suscribir a Netflix directamente desde un iPhone o desde un iPad, sino que le dice, te puedes, te, si tienes tu suscripción activa en este dispositivo, y usted sale a la página web y lo puede hacer. Entonces, eh, hay algunos que tienen condiciones preferentes, pero digamos que no hay ninguno que no tenga que pagar por lo que son bienes digitales. Ojo, y esta es una discusión grande que ha habido en los últimos, en los últimos días y en las últimas semanas. Si usted está vendiendo un producto físico, Apple no le va a cobrar esa comisión del 30%. Si usted está vendiendo un producto digital, Apple le va a cobrar ese 30%. Y si usted lo que tiene es una suscripción para el segundo año, creo que usted lo mencionó hace ocho días, ese 30% baja al 15%. ¿Usted qué opina? Pues vea, la verdad es que yo he hecho dos paralelos que me parecen importantes y, y sobre los cuales creo que uno puede basar esta discusión. El, el primero tiene que ver con una compañía que vende cualquier cosa, helados, ¿listo? Uh -huh. Helados o paletas. Y usted quiere vender esas paletas o esos helados dentro de una tienda de alguien muy famoso, un Walmart, un Target, un Éxito, un Carrefour, eh, un, un Falabella, el que sea, ¿cierto? Usted no puede llegar a la tienda de esa, de esa marca y poner su sitio de paletas y prender y, y, y pretender vender esas paletas sin que haya un costo para usted, ¿cierto? ¿Por qué? De acuerdo. Porque si usted las quiere vender dentro de esa tienda, lo quiere hacer porque esa tienda le da algunos beneficios, ¿cierto? Lo mismo pasa con el App Store. Usted está obteniendo varios beneficios asociados precisamente a esa tienda de aplicaciones. El primero y el más importante de todos sí es que Apple creó este boom del App Economy. Sí, si usted se acuerda hasta que no salió el App Store como en el 2008 o 2009 ¿sí? el modelo de venta de aplicaciones básicamente no existía, no existía. ¿sí? la gente que vendía aplicaciones eran estudios muy grandes ¿sí? pero ese cuento del desarrollador sentado en un pueblo pequeño en cualquier parte del mundo que hoy puede vender su aplicación en 140 países eso no existía, entonces lo primero que la gente está diciendo es oiga quiero vender en esta tienda porque esta tienda tiene un reach gigante segundo Apple no tiene la mayoría del mercado. Apple tiene un 18 o 20% de market share en el mundo y, sin embargo, produce más plata para los desarrolladores que un mercado como el de Android. ¿Por qué? Porque la gente en Apple está dispuesta a pagar por una mejor experiencia y está dispuesta, digamos, a gastar plata en bienes y servicios digitales que, en muchos casos, en otras plataformas, la gente prefiere piratear. ¿Sí? Uh -huh. y el tercero y tal vez el más importante de todos, tiene que ver con todas esas cosas que van detrás de lo que es una tienda de aplicaciones más allá del tema del pago, ¿sí? y esta mañana precisamente me leí un, un, un reporte interesante de qué cosas ha hecho Apple durante el último año para proteger a los usuarios de eh, temas fraudulentos, ¿sí? Uh -huh. dentro del App Store, entonces eh, Básicamente lo que dice Apple es, mire, durante el 2020 detuvimos transacciones fraudulentas con un potencial de 1.500 millones de dólares. ¿sí? Eliminamos cerca de 215 mil aplicaciones que estaban tratando de sacarle información a la gente y de violar las políticas de privacidad que tenemos en este ecosistema. Eliminamos más de 48 mil que tenían features que, que, que no estaban documentados o que estaban escondidos y que de una u otra manera podían poner en riesgo a la gente. Eliminamos más de 3 millones de transacciones con tarjetas de crédito robadas. sí Y de una u otra manera controlamos más de eh, 428 millones de cuentas creadas que iban a ser creadas de forma fraudulenta para sacar la información a los clientes. Y de nuevo, déjeme, me paro y le hago este paralelo y, y, y le pregunto a usted, ¿usted ha oído alguna vez en el ecosistema de iOS? Ese cuento que uno oye en el ecosistema de Android, por ejemplo, de, no, la gente descargó una versión de Fortnite que no era de Epic, sino que era de, de un tercero y venía llena de malware y spam. ¿Usted alguna vez ha oído eso en iOS? no nunca. Usted alguna vez ha oído el cuento de, oiga, ahora puedes tener pink WhatsApp y entonces tu WhatsApp se va a, <risas> se va a volver rosado, súper chévere, pero cuando la gente lo descarga no sabe que debajo viene una, una tonelada de código malicioso que lo único que hace es robarle su información. No. ¿Sí? Entonces la pregunta no es, mucho. hay tres preguntas que uno debería hacerse aquí. La primera es, ¿es, ¿es ilógico que Apple quiera mantener el control de su ecosistema? No, yo creo que eso es lo que ellos venden. ¿Listo? Y ahorita le hago la pregunta a usted. Dos, ¿es caro el 30%? Pues la verdad es que hasta el año pasado todo el mundo cobraba, cobraba el 30%. Xbox cobraba el 30%, Sony cobraba el, el 30%, su PlayStation, eh, el, mismo Fortnite, el, el mismo Epic cobraba 30%, Microsoft cobraba 30%, todo el mundo cobraba el 30%. De pronto el número hay que revisarlo. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque el, el mercado ha cambiado, las condiciones han cambiado y de pronto ya 30% eh, puede que sea mucho, puede que no. Y el tercer punto y tal vez es, es el, el digamos el, el, el punto más álgido de por qué han llegado estas demandas. Tiene que ver con qué pasa con aquellos servicios de una compañía como Spotify o de una compañía eh, eh como Tile, sí. que compite con servicios propios de Apple. ¿sí? Y Entonces usted puso el ejemplo de Spotify que es súper interesante y súper importante porque Spotify dice, mire, a mí me toca cobrarle 30% adicional a los usuarios que, que, que se inscriben a través de iOS, ¿cierto? Y ese 30% Apple Music no lo tiene que cobrar. ¿sí? Entonces ahí hay un desbalance. Estoy compitiendo con una persona que tiene un servicio que compite conmigo pero a mí me está metiendo un impuesto, entre comillas, del 30%. Entonces, son tres discusiones diferentes. Entonces, le hago, la pregun le hago las preguntas yo a, usted, a usted, a ver usted cómo las ve. Uno, ¿a usted le parece que 30% es descabellado? Podríamos revisar el número. Podríamos revisar el número, estamos sí. de acuerdo. La segunda pregunta es, ¿a usted le parece? Hemos dicho, ¿usted estaría igual de enamorado y sería igual de fan de iOS? si el modelo de distribución funcionara como funciona el modelo de Android en donde usted puede en donde la gente puede y usted puede instalar cosas desde donde quiera sin ningún tipo de verificación y control en mi caso concreto no de
1: hecho amo entrar al App Store de forma segura y saber que lo que estoy descargando
0: es lo que estoy buscando de acuerdo y, y si usted no lo quisiera hacer así como hay millones de personas que dicen a mí eso no me importa pues ahí está la opción Sí. Uh -huh. Váyase para Android en donde es más libre, en donde usted puede rutear el dispositivo, en donde puede instalar desde la tienda de el que sea, ¿no? Desde las tiendas que ustedes quieran. Ahora, un tema que es importante aquí. Eh, Fortnite tampoco está disponible en el Play Store. ¿Sí? Tampoco está disponible en el Play Store porque la jugada que hizo Epic el año pasado de crear su propia, de crearse ese, esa circun. ¿cómo se dirá? esa manera de, de volarse la restricción de pago tanto del Play Store como del, como del App Store. Sí, de hecho ¿sí? acá
1: tengo acá tengo textual lo que dice Apple respecto al tema. Dice Epic habilitó una función en su aplicación que no fue revisada ni aprobada por Apple y lo hizo con la intención expresa de violar las pautas del App Store con respecto a los pagos dentro de la aplicación que se aplican a todos los desarrolladores que vienen que venden bienes o servicios digitales.
0: De acuerdo. Pero, pero de nuevo, si usted mira, no es solo, no es solo Apps, no, no es solo Apple. ¿Sí? Google también votó a, a Fortnite del Play Store. Hoy todavía usted no puede descargar Fortnite del Play Store. ¿Sí? Por la misma razón. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo Android? que usted puede instalarlo haciendo, digamos, unos pasos adicionales que, que lo obligan a disminuir el nivel de seguridad de sus dispositivos para instalar cosas que están por fuera del Play Store, pero se puede, cosa que no se puede en iOS, ¿sí? Pero por otro lado, aparecieron decenas de aplicaciones eh, de mentiras emulando ser Fortnite para tratar de robar la información al cliente. Entonces, la discusión no es solo con Apple, la discusión es, eh, Epic creció gracias a Android y gracias a iOS eh, y seguramente gracias a Xbox y gracias a, a Sony. Y ahora dice, no, yo no quiero pagarle a nadie, ¿sí? Yo, yo, yo me hice solo, yo ya soy grande, yo no necesito el apoyo de nadie, entonces no me cobren nada.
1: Um, Usted como desarrollador para... Tener su aplicación corriendo en el App Store tiene que hacer un proceso, ¿no? No solo es hacer la, la aplicación, sino llevarla a una plataforma que pase una serie de pruebas y de verificaciones por parte de Apple y posteriormente a eso pagar un fee anual de 99 dólares. Es decir, estar en el App Store de por sí ya tiene un valor. El Total. 30%... El 30 únicamente para los desarrolladores que dentro de esa función adicional quieran vender bienes
0: o servicios digitales. Sí, si usted, si usted monta una aplicación que no tiene cobro, usted no tiene que pagarle nada adicional a Apple más allá de esos 99 dólares al año.
1: Ok, y si mi aplicación vale un dólar, yo le tengo que dar el 30% de cada venta que haga.
0: Sí, y lo mismo de los in-app purchases que ocurran uh -huh. o si es una suscripción. Y creo que la, la, la semana pasada también lo hablamos. Seguramente va a pasar exactamente lo mismo con el tema de los podcasts premium eh, en donde Apple se va a llevar una parte de... Eh, una comisión de lo que cada uno de los creadores eh, venda. Ahora, este es el tema de Epic, ¿cierto? Este es el tema en el que está el juicio. Eh, estas Este par de semanas, un poco los... los eh, los argumentos a favor y en contra han girado alrededor de uno, ¿es Apple un monopolio o no es un monopolio? Dos, ¿es justo ese 30% o no, es, o no es justo? Eh, tres, ¿por qué en otras plataformas sí se puede? Pero pero volvemos a caer en ¿usted puede compararlo con Android? ¿O usted puede compararlo contra Xbox y lo puede comparar contra PlayStation? Y en el mundo de Xbox y de PlayStation pues ese es un tema que ha venido funcionando toda y ojo, la Y
1: ojo porque la jugada no solo... Fue en el App Store, fue en el Play Store de Google y Google también retiró eh, el juego Fortnite del claro. Play Store. ¿Y qué fue lo que hizo Fortnite exactamente? Lo que hizo fue que todas las in o sea, lo que usted ha hablado ahorita, esas compras pequeñitas, esas microtransacciones de Fortnite en donde usted le compra perks a los muñequitos, es decir, un peinado, una, una camiseta nueva, un arma, todas esas transacciones no pasaban pues por la por, 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 por la caja registradora de Apple sino que eran transacciones que iban derecho ni de Google, iban derecho al bolsillo como tal de, de
0: Epic pero párele bolas, párele bolas a esta pequeña perrada del, <risa> del equipo de, de Epic ¿sí? Fortnite es gratis ¿cierto? sí usted puede descargar la, la, la aplicación de forma gratuita usted no tiene que, usted no tiene que pagar para, para, para utilizar Free, Fortnite. free to Play ¿Cierto? Ahora, cuando usted empieza a jugar, usted se da cuenta que hay dos tipos de usuario. El usuario que ha invertido algo de platica y entonces tiene un mejor skin, ¿Cierto? Y tiene mejores armas. Eh, y el usuario que no tiene nada, el newbie ¿No? Que no, tiene, que no tiene nada diferente a lo que viene por defecto y que no tiene las armas que tienen todos los demás. ¿Cierto? Entonces... ¿Qué empieza a pasar? Empieza a pasar un modelo en el cual usted puede hacer esas pequeñas microtransacciones que usted, eh, que usted acaba de mencionar. Entonces yo le puedo comprar un arma, un sombrero, unas gafas, un vestido, etcétera, etcétera. Es más, yo, podría, yo podía comprar, no me acuerdo cuál de los Note de Samsung fue, pero si yo compraba ese Note y era usuario de Fortnite, al activar el juego dentro del Note... El, Note se daba, el, el, el sistema se daba cuenta y le regalaba un skin específico que solo tenían los usuarios de, del Note X en el mundo. Entonces, digamos que hay maneras de obtener esos bienes y servicios. ¿Qué es lo interesante? Que cuando usted mira desde que salió Fortnite hasta agosto del año pasado, en Fortnite, en esas microtransacciones, solo en el App Store, sin contar lo que puede haber pasado por fuera, Fortnite había generado cerca de 1.200 millones de dólares en ventas, en ventas de bienes digitales, uh -huh. ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Fortnite? No, sígueme distribuyendo el juego, no, sigue protegiendo a mis usuarios, no, sigue haciendo todo, pero esas transacciones que yo he hecho en tu plataforma, ahora no quiero, no quiero pagarte nada por ellas. ¿Sí? Ahí es donde yo digo, no es justo. De nuevo, de pronto el 30% es muy alto. Sí, esa es una discusión diferente, pero el hecho de no, yo no quiero pagarte, yo quiero, yo quiero poder usar tu plataforma que tú creaste, que tú cuidas, que tú, que tú proteges, sí, gratis, sí, y no quiero pagarte nada. No, a mí no me parece justo, sí, y, y le aseguro que si usted es el dueño de Falabella, usted es el dueño de Unicentro, usted es el dueño del éxito y llega una persona a vender productos y servicios dentro de sus tiendas lo primero que va a pasar es que los van a sacar de paticas en la calle. ¿Por qué? Porque es que usted está vendiendo en mi tienda, porque usted ve el valor de venir a mi tienda y porque a usted le gustan mis usuarios. ¿Sí? Y los usuarios de Android y los usuarios de iOS no son iguales. Lamentablemente, el usuario de iOS es un usuario que está dispuesto a pagar un poco más de lo que paga el usuario de Android. ¿Sí? Y esa es la razón por la que Apple dice, venga, yo sé que la gente está dispuesta a pagar más, pero parte de la razón por la que ellos están dispuestos a pagar más es porque, al igual que Jairo, se sienten seguros cuando entran a la tienda, se sienten seguros cuando descargan una aplicación. Y se sienten seguros de que su información está protegida. No, de Ahora, hecho, déjeme me voy, déjeme me voy al, al caso de Europa, porque este es un caso diferente y me encantaría oír su opinión de esto.
1: Ok, le voy a leer un pedacito de una cosa que encontré y me parece interesante. Es el apoderado de Epic, en juicio, dijo algo me parece muy chévere que, que lo digamos. Se reconoció ante los abogados de Apple que él utilizaba un iPhone como dispositivo personal. Cuando los los, los, los abogados y, y, y el juez en sí mismo le preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué utiliza Apple si tanta tierra le está echando al caso? Y él afirmó pues, que lo hacía especialmente por la atención que Apple le presta a la privacidad y a la seguridad del dispositivo. Entonces, pues, vuelve y juega. La seguridad que nos ofrece Apple, tanto en vale. los dispositivos como en los computadores, pues eso vale una plata.
0: Eso vale una plata. Pero bueno, ahora véngame, véngame, me devuelvo eh, ni siquiera, entonces no me voy al de Europa primero, me voy a ir al de, al de Estados Unidos, al del Congreso, y entonces le voy a, le voy a plantear esta situación. De nuevo, usted tiene control sobre su ecosistema, usted define qué le da a los desarrolladores, no todos los desarrolladores en, en Apple tienen las mismas condiciones, hay algunos que tienen condiciones favorables, no solo estoy hablando de plata, sí, sino algunos tienen acceso a unas APIs específicas, uh -huh. por ejemplo, de uso del de el API de la cámara en eh, iOS, ¿Sí? Zoom Entonces, por ejemplo, por ejemplo zoom, zoom, ahorita exactamente. Uh -huh. Zoom tiene acceso a una API especial para poder hacer videoconferencias en el iPad y que no se desactive la cámara mientras usted está en en otra aplicación. Cosa que no pasa en otras, ¿sí? Si usted tiene cualquier otra aplicación de cámara en un iPhone o en un iPad y usted la quita de la pantalla principal para hacer algo más, la cámara automáticamente se frena. ¿Por qué? Por privacidad, por seguridad, ¿sí? Pero en, en las discusiones que ha habido esta semana alrededor de eh, el tema en el Congreso Norteamericano uno de los grandes protagonistas es la gente de Tile ¿sí? que hoy está compitiendo con los nuevos AirTag ¿sí? y entonces la gente de Tile dice mire, yo no tengo acceso al chip de NFC del iPhone yo no tengo acceso a muchas cosas que el iPhone le ofrece directamente a a sus propios dispositivos, en este caso el AirTag, o B, a aquellos que se han incorporado y se han eh, inscrito en el programa del Made for iPhone y el, y, el, eh, eh, y el Find My Network. Pero es que usted lo acaba de decir, se
1: han inscrito.
0: De acuerdo, y ahí no tiene que pagar. Sí, la gente de Chipolo, la gente de, hemos dicho, todas estas personas que han sacado dispositivos asociados al Find My Network que pueden hacer uso de, 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 de los chips y demás, no tienen que pagar. Lo único es, oiga, ¿sabe qué? Yo, como Apple, quiero hacerle una revisión al código de sus dispositivos para garantizar que usted no le va a sacar la información al cliente, información que yo todo el día protejo. Entonces, de nuevo viene la pregunta, ¿es ilógico? No, 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 para nada. No es lógico. Ahora, de nuevo, puede ser que haya un problema de competencia sencillamente porque el iPhone en Estados Unidos comanda un market share superior al 80%. ¿sí? Entonces, si usted lo mira con ojos gringos y el legislador gringo, usted dice, no, aquí sí puede haber un problema de, de monopolio. Ahora, si usted lo mira a nivel mundial, la discusión no debería ni siquiera existir. Sí, Pero el tema es que hoy en diferentes países y en diferentes regiones está surgiendo el mismo, el mismo discurso y es, quisiéramos poder instalar aplicaciones por fuera del App Store, quisiéramos no tener que usar los medios de pago de Apple, quisiéramos poder tener un sistema eh, operativo más libre.
1: Uh -huh. ¿No es eso Android? Sí, la respuesta es... Pues vayas a Android, ya existe. Vaya,
0: claro, pues vayas a Android. No, que es que si compré la aplicación en, en iOS, me toca volver a pagar por ella en Android.
1: Pues sí, es un desarrollo diferente.
0: Pero además, si usted estaba jugando a Xbox y compró un juego y se fue para otra consola, ¿no le toca volver a comprar el juego? Sí, claro, hay, que unos, le toca comprar hay unos
1: argumentos que me, me, parecen, me parecen absurdos. Y... Y bueno, y lo, lo, lo bueno de esta última semana de juicio es que básicamente aprendimos muchas cosas de cómo funciona el App Store, cosas que no se sabían anteriormente. Sí. Y supimos, por ejemplo, que cerca de 5 millones de aplicaciones se envían al App Store al año para empezar a distribuirse. Su ratio de rechazo es de menos del 40%, de las cuales unas 215 mil no pasan ese filtro porque rompen alguna de las reglas del App Store. El App Store pues tiene unas reglas muy precisas y pues cuando usted envía la, la aplicación, pues debe tener conocimiento de ellas. Es pues para que no
0: le rechacen la aplicación. Número, ¿Sabe qué número me sorprendió mucho que, que lo dio Tim Cook en estos días también? Solo el 1% de los desarrolladores que reciben una, un rechazo eh, lo contraargumentan para tratar de que sea aprobada. O sea, el 99% se da por vencido y ni siquiera vuelve a tratar de pasar la aplicación.
1: No, o sea, mira, es que es muy claro, hay unas reglas. Ay, uf, claro, no hice el checklist, me faltó esta regla. Voy y la arreglo, pero las reglas son para cumplirlas y son súper, súper bien explicadas porque en algún momento de la vida tuve una aplicación corriendo y pues nada, o sea, Apple es súper claro con las cosas que hace. También hay algo importante, las aplicaciones se analizan de forma dinámica y también de forma estática para hacer esas filtraciones y acá lo que hacen es hacer una comparativa para ver si son clones de otra aplicación, que lo veníamos diciendo al principio. El WhatsApp Plus y esas vainas que existen al otro lado, acá no existen porque hay
0: una verificación. y ¿por no? porque terminan siendo todas fraudulentas. Usted sabía que el 84% de las aplicaciones en el App Store no pagan ningún tipo de fee. Imagínese.
1: Eso es un ¿Es 84 montón
0: Es un montón. Ahora, listo, nos quedó 16% que sí pagan. sí eh, El año pasado, como parte de, yo creo que. De, de este movimiento que se vino en contra de las comisiones del App Store, ya Apple empezó a soltar algunas, algunas condiciones. Entonces, si usted se gana menos de un millón de dólares al año en comisiones, eh, le, vamos a, le vamos a bajar las tarifas, etcétera, etcétera. Pero la pregunta de fondo vuelve a, a, a lo más básico y es, usted como desarrollador, ¿por qué sigue prefiriendo salir primero en iOS que en Android? Si A, Android es más grande y B, usted puede distribuir en Android a través de otras tiendas de aplicaciones que no le cobran.
1: No, ¿Sí? pues creo que ya hemos mencionado varios de esos puntos, ¿no? Seguridad. También me imagino que el, 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 el kit de desarrollo de Apple es más cómodo. Tanto que usted puede portar aplicaciones ya de un dispositivo al otro con unos cuantos clics y acá ¿Y le incluye el M1, ¿no? Y
0: acá le incluye claro. el M1. Y el tema de la fragmentación. No, o sea, cuando usted se pone a pensar el, el kit de desarrollo de Apple, eh, seguramente con do, pequeñas dos o tres modificaciones, usted Tal ya razón. tiene una aplicación que le mueve en todo, mientras que usted en el caso de Android todavía tiene hoy por hoy, digamos que eh, cuatro, cinco versiones radicalmente diferentes de Android funcionando, y digamos, en el mercado de tal manera que usted tiene que decir, uy, si el usuario tiene esta versión, me toca hacer esto. Si el usuario tiene esta otra versión, me toca hacer lo otro. Pero además, como los dispositivos son tan variados, que es una gran ventaja de Android, pues yo tengo que desarrollar pensando en diferentes eh, resoluciones diferentes tamaños de pantalla pero diferentes ya no es, ratios de ya, pantalla ya etcétera, no sería etcétera.
1: una ventaja sino una desventaja porque pues, claro
0: eso se vuelve una desventaja pero de nuevo vaya y mire los juegos más chéveres en dónde salen primero en iOS
1: sí. no y hay aplicaciones que no existen en Android no, que existen. no existen una ¿que de no ellas existe? es o sea el ejemplo que me gustaría dar es Tweetbot que es un cliente de Twitter que se lo recomiendo muchísimo a las personas que escuchan este podcast, y no existen Android. Y finalmente el desarrollador dijo no vamos a hacer una aplicación para Android. Es demasiado esfuerzo no nos para interesa. El
0: poco beneficio. No nos interesa.
1: Acuerdo? ¿Por qué? Porque esta aplicación tiene un costo
0: y los usuarios de iOS no la pagan. Pero si portamos o sea, esto a Android, pues nada. No no la van a pagar. Y, y hay otro factor que me pareció chévere que leí esta mañana y es, no es solo el costo de... De, de hacerla y de venderlo, es el riesgo de estar en Android de que su aplicación y su código sean pirateados de la noche a la mañana. ¿Sí? Ese es otro de los argumentos grandes uh -huh. de, los, de los desarrolladores. Ahora bien, usted lo dijo al comienzo, el futuro del App Store está en juego, ¿listo? Y está en juego por lo que está pasando con Epic, que yo personalmente creo que Epic va a perder. Pero está en juego por lo que está pasando en Europa, derivado de lo de Spotify. Y yo creo que la Unión Europea, que se ha mostrado además mucho más fuerte en temas antimonopolio anti en el mundo, seguramente se va a poner del lado de no,
1: tengan del cuenta lado de, que Spotify, de Spotify
0: es europeo. También. Sí. Eh, y tercero, por lo que puede estar pasando en el Congreso Norteamericano y en las investigaciones del FTC de los Big Tech y de estos monopolios. Ahora, déjeme, le, le, le hago esta otra pregunta, porque aquí de pronto está el quid del asunto. Una cosa es que usted tenga que usar mi medio de pago si usted eh, compra a través de mi aplicación. Pero no sería también lógico que yo le pudiera decir a mis usuarios, oiga, si no quiere, o sea, si usted quiere puede inscribirse en mi página web. ¿Pero eso no es lo que está pasando,
1: por ejemplo, con Netflix?
0: No, porque si usted mira, una de las condiciones del App Store es que usted no solo tiene que usar los medios de pago eh, oficiales del App Store, sino que además usted no puede publicitar medios de pago alternativos. Entonces, si usted mira el Wording de okay. Netflix, el Wording de Netflix lo único, ni siquiera dice, hola, te puedes inscribir a la página web y volver, no. Lo único que dice es, si ya tienes tu cuenta, inscríbete. ¿Sí? Si ya tienes tu cuenta, eh, actívala. Pero, pero el, digamos, uno de los argumentos grandes de la gente de Spotify es ese. es Si yo le pudiera decir a mi usuario de iOS que puede ir a mi página web e inscribirse desde allá y luego disfrutar el servicio en su iPhone, de pronto no tendríamos tanto problema. Pero Apple no me deja anunciar eso y no me deja... Eh, y, y me obliga a pagarle el 30% de, de comisión. Bueno, ahí, yo, ahí estaría, es
1: yo, yo estaría de acuerdo con Spotify. Dele la forma de que el usuario sea el que escoja en dónde paga. Seguramente claro. los que tienen la cuenta ya, es decir, por facilidad de pago con un Face ID, pum, toma tu pago por Apple. Seguramente. Y ahí tienes y... una ventaja. Pero si yo quiero ir a meter mi tarjeta de crédito manualmente o pues, escaneándola en, por fuera, es
0: pues, decisión mía, ¿no? Ahora, ¿cuál es el argumento de Apple en esos casos? Lo que dice Apple es, venga, si usted o sea, si usted es multiplataforma, si de verdad yo para usted no agrego tanto valor, pues seguramente usted tiene la plata para tener campañas de mercadeo en la cual usted le pueda contar a su cliente dónde inscribirse y cómo inscribirse, ¿sí? Ahora, lo que, lo que argumentan los otros es, no, pero pues es que yo quiero contarles ahí en vivo cuando lo tengo en el, en el dispositivo. Entonces claro. Apple dice, venga, pero si lo tiene en mi dispositivo, Sí, O sea, si yo soy el éxito y en el éxito vendo. No, básicamente éxito, yo, le estoy, vende, yo le estoy
1: vendiendo su servicio, págueme.
0: Claro. O sea, yo le estoy vendiendo su servicio. Yo soy su pues, comercial. En págueme, sí. Exacto. Ahora, ahora, entró una persona a mi tienda que ya tiene su servicio porque su mercadeo es tan chévere que ya lo encontró fresco. Úselo. Úselo como usa Netflix, úselo como usa Amazon Prime, úselo como usa Spotify hoy en día. ¿Sí? pero si usted quiere que la persona se monte a su bus y a su producto a través de mi plataforma, hombre, págueme ¿Sí? y de nuevo yo creo que entonces la discusión termina siendo otra y es ¿es el 30% justo ahora en el siglo XXI? no lo sé, esa es una discusión diferente y ahí tocará meterle número y economía ¿Sí? posiblemente la, la, la comisión podría llegar a bajar pero de una u otra manera el tema es pues usted debería reconocer que me está pagando a mí por el público que yo tengo y por el modelo transaccional, ¿sí? Si usted ya lo trae, chévere, tráigalo. La persona puede activar su sistema, su, su suscripción en, en la aplicación y yo no le voy a cobrar nada más allá de lo que le cobro a usted como miembro del programa de desarrolladores para que usted tenga acceso a todos los APIs y a todos los SDKs que la compañía saca cada año.
1: Bueno, muy, muy interesante ese tema. Habrá mucha tela que cortar. Todavía queda pues, un tiempo de juicio y veremos cuál, cuál será la decisión final. Yo estoy sobre todo, muy de acuerdo, ¿qué? Samir, con una cosa que usted dijo y es permítale al usuario escoger por dónde paga. Ya está ahí. De resto, el 30%, bueno, tocaría verlo. Pero de resto, pues nada. Apple está haciendo su trabajo. Ese trabajo de seguridad informática cuesta mucha plata. Y de algún lado
0: tiene que salir la plata. De acuerdo. Y, y entonces la discusión es, oiga, ¿ese 30% hace que los usuarios tengan que pagar más? Hombre, pues como en cualquier cosa, ¿no? O sea, si usted está comprando unos tenis en X almacén, seguramente ese almacén le está cobrando una comisión porque ese almacén pudo comprar esa, ese tenis más barato al fabricante. ¿sí? Y si usted pudiera cobrárselo al fabricante, pues usted también lo podría comprar más barato. Pero usted no tiene acceso a eso, ¿sí? O es más difícil, o es más gallo. Entonces usted va a la tienda donde lo venden, donde puede escoger entre los diferentes modelos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que si usted mira, lo hablamos la semana pasada también, el, el aumento en el número de ingresos derivados de servicios de parte de Apple y de contenido y el lanzamiento de Apple One que usted cubrió en un capítulo el año pasado aquí en Hablemos de Apple, uh -huh. ¿sí? Pues Apple de una u otra manera lo que está diciendo venga, ojo, me estoy cada vez me voy más hacia el tema de servicios y de contenido, pues voy a tratar de proteger eh, las comisiones de, de, un sistema, de un sistema que además cada día es más atacado, no solo en volumen sino en la sofisticación de los ataques, ¿cierto? Y que requiere de una inversión no solo tecnológica, porque esto no son solo algoritmos que van revisando, sino que aquí hay una especie de curaduría humana que revisa aplicación por aplicación, como usted lo mencionaba anteriormente. No, es Entonces, que Apple, Apple a tiene,
1: Apple tiene eh, a su servicio en este momento, y que fueron cosas que supimos después de, de lo que hemos ya um, escuchado y visto del juicio tiene 500 personas dedicadas específicamente a evaluar 100.000 aplicaciones cada semana, Imagínese en eso. donde pues claro, la mayoría son aplicaciones que se actualizan. Es decir, cuando usted va a actualizar una aplicación, también tienen que revisar la Apple pues porque hay algo nuevo, ¿no?
0: No solo porque hay algo nuevo, sino porque muchos muchos de los, eh, de los desarrolladores lo que habían intentado hacer era pasaban unas funcionalidades a la revisión y luego de la revisión le hacían una actualización rápida y cambiaban las funcionalidades y por ahí había unos riesgos de seguridad grandes. Entonces, de una u otra manera, lo que ha hecho el equipo de Apple es oiga, no solo tengo que revisar eh, las aplicaciones nuevas, sino que tengo que revisar además esas actualizaciones para que la gente no se vuele las normas, diciéndonos a nosotros qué van a hacer a ah, y, y, y luego metiéndole eh, un... Eh, ¿Un qué? Unas funcionalidades B que cambian radicalmente el funcionamiento.
1: Sí, y que incumplen algunas de las reglas del, del Va surf. a ser
0: chévere, vamos a ver en qué termina, vamos a ver cómo le pega, vamos a ver de aquí a futuro eh, qué va a pasar. Muchas de las personas están montándose en este bus de esta pelea, sencillamente porque con la llegada de M1 temen que al Mac le pase lo mismo que al que iOS y es que Apple cierre, cierre uh -huh. el control que durante años pues en, en macOS no ha existido, usted en macOS puede bajar cosas de la, de la tienda de aplicaciones, pero usted también puede instalarlas sí. desde otras fuentes eh, y, y la gente tiene temor y uno de los ejemplos que digamos Epic y los demás usan en contra de Apple es ¿por qué en el Maxi y por qué en el iPhone? No. Vamos a ver en qué termina, ha estado súper divertido yo me estoy, eh, me estoy siguiendo... Eh, el, el live tweet de una persona de The Verge espérenme, le digo cómo se llama eh, porque está haciendo un trabajo fantástico eh, ella se llama ella se llama Addie Robertson uh -huh. sí, sí, eh, y, pucha, y está haciendo un trabajo fantástico de ir como live tweeting lo que pasa en la corte eh, y es muy divertido porque a veces salen se quedan en unas discusiones, esta semana se quedaron en una discusión de si el banano debía estar vestido si el banano en peloto era pornografía y después se quedaron en unas discusiones súper técnicas en donde ella dice, la juez y todos los demás estamos perdidos eh, de lo que están tratando de probar uno y otro, pero bueno este es un caso que va a tener repercusiones grandes para, para pues una de las compañías más grandes del mundo y creo que hay muchos ojos puestos en ellos para ver en qué termina, ¿no? Y después de esto vendrá Europa, y después de Europa vendrá el antitrust en, en el FTC y en el Congreso <risa> Norteamericano. Así que esto no va a parar.
1: Va a poner, bueno, eh, buena noticia para los usuarios de Apple Podcast y para usted, Samir, también. Ya aparentemente el problema está arreglado para todos los podcasts que pertenecen y están listados en Apple Podcast, de acuerdo a los agregadores. Y también vienen unas funciones que habían quitado... Eh, en versiones uh, sí. anteriores como por ejemplo no sé, una fácil marcar todo como
0: reproducido eh. eliminar eliminar, muchos, muchos de los podcasts a veces se, se descargan al, al iPhone sí. como para automáticamente, para que funcionen. exacto, entonces uno le puede decir Oiga, digamos libéreme espacio haciendo eso eh, poco a poco van metiendo además son cosas que ya existían, yo no sé por qué las quitaron
1: las quitaron, la gente reaccionó y pues aquí está, ellos básicamente lo que hicieron fue simplificar la aplicación de podcast y resulta pues que la gente ya se estaba acostumbrando o ya estaba acostumbrada a sus funciones de por sí y si usted se da cuenta y va a escuchar usted podcast por Spotify, pues el player y todo lo que está dentro de Spotify es también súper sencillo y no tiene, uno, no tiene muchas de las funciones que Apple Podcast pues tenía, ahora las quitaron seguramente para simplificar el ejercicio y los usuarios pues reaccionaron fuertemente en las redes sociales y vuelven en iOS 14.6 y ojalá con el servicio de Hi-Fi del que hablamos en el capítulo anterior, que si no lo escuchó, pues lo invitamos a que se devuelva el capítulo y como todas las semanas les pedimos el favor de dejarnos su review en la aplicación de Apple Podcast y que nos cuenten qué tal les parece este ejercicio que estamos haciendo con Samir, que nos dejen ahí las cinco estrellas o si les parece muy malo, pues una, ¿no?
0: Sí, también, si no les gusta sí, que avisen, es válido, para, para ¿no? a ver, si, ¿no? a ver si cambiamos o me echa.
1: No, pues es que es, me echa. es un trabajo conjunto que hemos estado haciendo con Samir y Alola. Vamos ahorita antes de, de comenzar el, a grabar este episodio y es... Yo nunca había encontrado una persona con la cual podía hablar de Apple sin fin, sin horas. Y pues Samir es esa, esa, esa compañía, ese Chele. personaje, ese, ese amigo que, que, en, que encontré y por eso pues hace parte... De, de esta nueva aventura del pedirles, no de
0: pedirles que nos manden sugerencias de temas, ¿no? ¿Sí? O sea, de qué quieren que hablemos, de qué les gustaría que, que, que exploremos y que, y que les contemos. Tenemos un par ahí de temas guardados de Comodín. Ya se viene, eh, pucha, en menos de un mes es el WWDC. Qué emoción, es que ¿no? De pronto también tendremos ahí un, un, un episodio sobre expectativas de lo que viene. Eh, ya estamos próximos a que llegue el, el iPad Pro nuevo eh, y que llegue el, el iMac nuevo, eh, entonces seguramente también podremos hablar un poco de eso, pero escríbanos, cuéntenos de chiching la billetera. No
1: había usado el efecto en todo el
0: programa. ¿verdad? Y ya dice, trin, hasta
1: ahí llegamos. O sea, yo traje unos efecticos,
0: eh, ya. No, no, no había podido usarlos. Ese, ese sabe para qué es bueno, ese que acaba de poner. Yo lo, lo, me lo debería mandar.
1: Cuando cierra un anillo de, de fitness o algo así.
0: Ese es uno. No, cuando encontramos las cosas que se nos pierden. Con, por ejemplo, esta mañana se nos perdieron las llaves del carro. No, bueno. eh, y abrimos el AirTag y, y lo encontramos. Y dice mi señora, ay, menos mal, ese aparato existe. ¿no? Entonces fue como que es triunfo porque eran como las 5 de la mañana, tenía que salir corriendo. Y no <risa> ese sabía aparato dónde existe. Había las llaves. No botó la plata. <risa> No, la, no, eso ya se pagó. El AirTag se pagó hace rato entre los tokens y las llaves del carro que se refunden. Uh -huh. eh, ya, se, ya se pagó. Pero bueno, nada. Samir, voy a dejar
1: para, la, para, el, para el próximo episodio. Vamos a tener un correo específico para que nos escriban ahí. Chévere. Sí, que nos digan si quieren eh, temas nuevos, si tienen preguntas para que resolvamos en el podcast. Queremos conocerlos, queremos saber quiénes nos escuchan que nos den sus opiniones y pues podernos conectar aún más con la comunidad y es súper invitados todos al blog hablemosdeapple.com y al blog que tiene Samir, cuéntenos un poquito
0: rápido de eso texetera.co no hablamos solo de Apple, hablamos de muchas más cosas, eh, pero pero pues nada, hablamos mucho de Apple también, entonces no el que le gusta, me gusta la tecnología, en...
1: pues ahí hay también mucho tema sí, para cortar,
0: pues a mí me leen en texetera eh, y me siguen en arroba Samir Estefan, eh, y a usted arroba
1: Jairo Duque Music y estamos en hablemos de hablemosdeapple.com y también en nivelgeek.com en donde también pues, se trata de, de, de cubrir otros temas diferentes a Apple.
0: Chévere, buenísimo. Así que nada, nos vemos la otra semana. Hágale Samir, abrazo para todos. Chao. Abrazo para todos.